0: Kun je een primary verliezen als je grootste tegenstander niet eens meedoet? Ja, dat kan, weet nu Nikki Haley. In Nevada werd ze tweede, ondanks dat Trump niet eens op het stembiljet stond. De meeste Republikeinen in deze staat kozen voor de optie geen van deze kandidaten. NBC News projects dat Nikki Haley has lost to the option that reads None of these candidates. Former President Trump did not appear on the ballot. Ja, dat is toch wel pijnlijk als je de enige serieuze kandidaat bent. En mensen kiezen nog liever geen van de opties. Geen fijne dag voor Nicky Haley, toch? Does that situation in Nevada hurt a little bit?
1: No, I mean, Nevada it's such a scam. They were supposed to have a primary. Trump rigged it so that
0: the GOP chairman who's been indicted... We zouden een caucus. We wisten months ago dat we weren't gonna spend dag of een dollar in Nevada because want het was niet Ja, Je hoort straks hoe dat zit. Daarnaast een juridische Trump-update en chaos in het congres deze week: Republikeinse chaos, vooral. Een mislukte impeachment, een mislukte grensdeal, een mislukte stemming over geld voor Israël. Kortom, dit is Amerika-podcast nummer 218. Mijn naam is Jan Posma aan de eettafel in Washington... met de kop T deze keer. Want ik heb een klein virusje meegenomen bij mijn vorige reisje. En
1: ik ben Bernard Hammelburg in de studio in Amsterdam... onder het wakend oog van Wesley. Uh, Jan, eerst even iets dat jou zeer is opgevallen deze week. Ja, wie niet, moet ik zeggen, want wat was er een publiciteit? De Grammys.
0: Ja, 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 ja. Jij hebt dat optreden ook gezien, Bernard? Ik heb het optreden waar ook. Waar ik het gezien. over wil hebben. Ja, zeker, omdat jij het ja, over had. Mooi, mooi. Ja ja, nou ja ik, ik, het raakte mij echt en, en met mij ook heel veel mensen merkte ik en dat vond ik wel bijzonder en het voelde echt een beetje als een soort moment van een uh, soort tegengif tegen al het cynisme. En voordat we dus straks in dat cynisme gaan duiken vond ik het wel fijn om dat dan eventjes dat tegengif ook uh, mee te geven. Uh, Tracy Chapman en Luke Combs die samen uh, Chapmans Fast Car uh, speelden, uh, dat was echt heel mooi. Uh, het raakte niet alleen bij mij een uh, gevoelige snaar. Uh, zij had uh, uh, eind jaren tachtig uh, Chapman al een wereldhit met uh, dit nummer. Lou Combs is een bekende countryzanger van, van de laatste jaren. Die coverde uh, dat nummer het afgelopen jaar. Had er ook een nummer één hit mee. En, en ik moet eerlijk zeggen, Bernard, toen dat gebeurde, toen hij die nummer één hit had, dacht ik van, nou ja, ik vind dit eigenlijk niet zo'n bijzondere cover. Ik vond het een beetje makkelijk scoren, want hij heeft dat liedje gewoon ja, hij heeft er niks aan toegevoegd. Hij heeft er niks aan veranderd. En, en uh, dan denk ik bij mijn waarom cover je het dan? Waarom zou je dat dan doen? Dat was mijn gedachte toen. Uh, maar Combs die vertelde dat uh, voor dat optreden dat hij die, die, die Chapman eigenlijk altijd enorm bewonderd heeft. Uh, en dat was al sinds zijn vader haar cassettebandjes draaide in de auto. Uh, en en nou, dat, dat, dat was al heel mooi. En, en hij had nu dus uh, bedacht van nou, ik wil ook met haar als een eerbetoon wil ik dat liedje samen spelen. En nou, iedereen kent het liedje natuurlijk wel, maar toch even een heel klein stukje waarin je ze allebei hoort
1: got a fast car It's fast enough so you can fly away We got to make a decision Leave tonight or live and die this way
0: Ja, wat je hier niet hoort is de bewondering waarmee Combs naar haar kijkt. Hij kijkt echt steeds van, goh, wat doet zij, wat is ze aan het doen, hoe uh, vindt ze het ook leuk. Uh, hij beweegt met zijn lippen mee als zij zingt. Uh, de, de, dus, ja, het is natuurlijk een duet en als hij niet aan het zingen is, dan zit hij toch een beetje zo mee te uh, bewegen. Uh, zij staat echt te stralen. En, en, uh, uh, ja, zij is een heel ingetogen persoon die ook al een tijdje niet meer op uh, podia te zien is geweest. Uh, en, en je zag gewoon dat ze helemaal uh, genoot van dat moment en dat hij ook genoot van dat moment. En dat was heel, uh, heel mooi. Ik vond het echt ontroerend om te zien... En, en wat je ook niet ziet... dit zijn twee mensen die op het eerste gezicht... die je niet zo snel bij elkaar zou verwachten. Uh, zij is nou, laat ik zeggen, wat, wat oudere uh, zwarte vrouw... Uh, grijze dreadlocks uh, met een liedje... dat dat ook uh, een soort gay anthem is geworden. Dat wist ik niet, maar het is in die uh, LGBTQ-gemeenschap... is dit ook heeft dit, is dit een liedje met extra betekenis. En die zingt al samen met een jongere, blanke country zanger. En, en samen zingen ze een liedje dus over het vluchten in een snelle auto om een beter leven op te bouwen. Een heel Amerikaans thema. Heel Springsteen-achtig, maar eigenlijk nog wel mooier dan hoe Springsteen dat zelf uh, uh, beschrijft in zijn liedjes. Dus ja, dit was echt... Uh, dit kwam aan, dit nummer. En, en uh, die awardshows, ik heb er niks mee. Nee, uh, maar dit, dit was echt een heel mooi moment. Nee, nee. nee, ik nee. Was alleen bij o, wel hoe heb gehad. jij naar zitten kijken? Nou ja,
1: er? ook met dezelfde bewondering. Ik vind boven die mooie muziek en dat vind ik altijd het eerste criterium. Maar ik, ik heb ook stukjes Taylor Smith opgezocht, Zwift opgezocht. Gewoon vanwege, ja, ja, ja. vanwege het verhaal dat erachter zit. En, en de, de angst dat ze Biden gaat steunen. En de woede die daar nu nee. al over is bij de Republikeinen. Dus het, het loopt over in, in de politiek, de dagelijkse politiek. Dus ja, het, uh, ik, ja. Ik, 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 ik heb ook niks met dit soort... Uh, Shows Ik kijk ook niet meer naar de Oscars. Daar heb ik ook geen geduld meer voor. Maar, maar dit, was, dit, dit was een mooi moment. Mooi uitgezocht, Jan. Bedankt.
0: Ja, mooi. Ja, ja, ja. Een beetje tegengif... voor de polarisatie en het cynisme. Uh, en dat gezegd hebben de bernard, ben je klaar voor de polarisatie en het cynisme? Ja, ik heb de riemel uh, over? Ik, ik heb de riemel <laughs> Ja, precies. <laughs> want dan kunnen wij naar Nevada. Uh, daar vond een soort... spoke primary plaats. Uh, president Biden die won daar zonder... Uh, echte tegenstand voor de Democraten... bij de Republikeinen was Nikki Haley... de enige serieuze kandidaat... omdat Trump niet meedeed. Maar ze verloor... toch eigenlijk van Trump. En, ja. Ja, dat klinkt natuurlijk ingewikkeld. Uh, en om het nog even ingewikkelder te maken... er viel sowieso al niets te winnen. Want de gedelegeerde kun je pas verdienen bij de caucus. Uh, bij de Republikeinen. En die caucus die is dan weer vandaag ook in diezelfde staat. Ja, dan moet
1: je even uitleggen. Hoe Bernard, kan, hoe kan uh, één staat nu ja. een, een, een primary en een caucus hebben? Een primary is dus waarbij het volk gewoon naar de stembus gaat. En zo'n caucus, dat, is, dat zijn partijraden in kerkzaaltjes en scholen. En ga zo maar door. En dit is dus allebei.
0: Ja, ja en op verschillende dagen. Um, het, ja. het komt even kort op het volgende neer. De democratische gouverneur daar die heeft vastgelegd dat er altijd een primary gehouden moet worden in die staat... Uh, om tot de kandidaat te komen. Maar republikeinen die waren het daar niet mee eens. Uh, dat kwam voor de rechter. De rechter zei toen, ja, uh, republikeinen, jullie moeten uh, gewoon altijd een primary organiseren. Dat is nou eenmaal de wet in Nevada. Uh, maar je mag wel zelf bepalen of hij meetelt. Dus daarom hebben ze nu in Nevada bij de republikeinen een primary en een caucus... En uh, die caucus is dus uh, eigenlijk gaande, uh, of die begint uh, op het moment dat wij elkaar spreken nu. En daar weten we eigenlijk al van dat uh, Trump die zeker gaat winnen. Want Trump die had daar, uh, ja, die heeft goede contacten met het partijbestuur daar. En alles is daar pro-Trump. Dus we weten al dat Trump die gaat dat zeker, zeker winnen, die caucus. Ja. En, en die maar... primary die was eigenlijk voor spek en bonen.
1: Ja, en uh, nou ja, er de, 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 de ging um, 63,2 procent naar. De optie, en denk ik dat moet dus staan op een stembiljet of zo. Geen van deze kandidaten. Dus geen van deze kandidaten won de verkiezingen. Zo gezegd. He, zo, ja. zo, en ja. dat, dat wordt dan gepresenteerd, gedrukt alsof dat een kandidaat is alsof daar staat Wesley ja. in plaats van uh, 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 geen, <laughs> geen van deze kandidaten. En dat won met 63,2 En daaronder zat Nicky Haley met 30,5 procent. Um, dus uh, ja, ze heeft uh, ja, gewonnen en verloren. Ik, ik, ik begrijp uh, niet helemaal wat er is gebeurd. En ik denk ook eerlijk gezegd dat ze het allemaal niet zo slim heeft gespeeld. Er werden ook allemaal, ik weet niet of je dat hebt gezien, online allemaal foto's verspreid. Ik vind het altijd briljant hoe snel de media dat hebben. Van uh, mm. een heel sip somber kijkende Nicky Haley. Nou, zo kennen we er helemaal niet, want ze lacht altijd heel vrolijk.
0: Mm. Maar ze hebben het dan toch. Ja, ze lacht alles weg ook. Ja, ze
1: lacht alles weg. Maar ja, nou, ja, dit is het, Nevada, het is niet zo heel belangrijk. Volgende week is iedereen het vergeten, maar toch...
0: Nou ja, nee, dat ben ik met je eens. Ik dacht ook van tevoren: van, hier gaan we helemaal geen aandacht aan besteden. Maar goed, dan gebeurt het toch. En dan krijg je deze, deze kop erbij, zeg maar, deze headline. En dan denk ik toch: Nou, het is toch wel het is een heel gek verhaal. En ik denk inderdaad dat dat Haley zelf daar ook wel wat een foutje in heeft gemaakt. Want ik denk dat er wel een tactiek achter zat... wat zij gedaan heeft. Ik denk dat haar tactiek was... Um, wij weten dat we niet aan die caucus mee hoeven te doen. Want dat is helemaal een Trump-feestje. Daar komen we gewoon niet tussen. Dat gaat niet lukken. Daar gaan we ook geen geld aan besteden. Dus dat laten we zitten. Uh, dus uh, wij schrijven ons gewoon in voor die primary. Uh, we weten dat Trump niet aan die primary meedoet. Want die zit al in die caucus. Dus wat je dan gaat krijgen is... Uh, Haley gaat eigenlijk zonder moeite gaat dat winnen. Want zij is eigenlijk enige kandidaat. Dus dan hoef je maar een beetje eigen mensen op te trommelen en dan komt het al goed. Maar ik denk dat ze niet, uh, ja, niet, niet, niet stil hebben gestaan bij die optie van geen andere kandidaat, dat dat er ook tussen stond. En dat ze daar een beetje mee uh, het schip in zijn gegaan. Want nu zijn dus de, de, de koppen helemaal de andere kant op gegaan. En nu is het eigenlijk, Haley heeft verloren van ja, eigenlijk van niemand. Ja. Want uh, het verhaal is eigenlijk, we willen iedereen, maar niet deze persoon. Iedereen behalve Haley. Dat is nu eigenlijk wat gewonnen heeft. Dus ja. ik denk dat dat wel echt een tactisch fout is geweest van haar.
1: Ja, ik weet niet wat jij altijd doet, maar ik pak in zulke, zulke dagen altijd meteen de New York Post. En die. Oh, Dat heb ik nu niet gezien. Ik ben nee, heel benieuwd. Maar wat jij nu zegt is alsof jij het stuk in de New York Post had geschreven. Uh, dus ah. het, precies, ja, precies wat daarin stond. En ook weer met foto's van een heel somber kijkende Nikki Haley. En die blaast het verhaal ja. natuurlijk enorm op. Uh, en dat is ook een heel leuk. nou even even dat deed nog een andere partij mee of niet?
0: ja hè? Ja, oh ja, ja. die was er ook nog ja. ja, de democraten. ja, ja,
1: en, uh, ja en, nou, en ja vertel maar, nou Biden won ja uh, big deal denk ik dan. maar goed <laughs>
0: Ja, nee, precies. Ja, nou ja, dat, dat is, dit is ook een onderdeel van, van de show, hè, van het toneelstukje. Hij won met 89 uh, Bij de Democraten kwam op de tweede plek geen van deze kandidaten. Die, die kreeg daar 5,8 uh, En daarna Marianne Williamson, die kreeg bijna 3 En uh, Marianne Williamson weten we sinds uh, vannacht, hebben Bernard uh, gecondoleerd. Het is uh, einde verhaal voor haar campagne. Ja. Uh, zij stapte eruit met natuurlijk uh, eigenlijk nooit echt de kans gemaakt te hebben. Dus die zullen we over vier jaar. We zien ja, weer een campagne. Ja, maar, denk wat, ik.
1: maar wat mij nou uh, toch opvalt: Biden en de Democraten hebben enorm gevochten om officieel de eerste primary te houden in um, South Carolina um, en uh, Nevada. Ja, is voor niemand belangrijk. Dus waarom maar doen ze nu net alsof hun kandidaat hier een soort monsteroverwinning heeft gehaald? Het stelt hem niks voor.
0: Nee, nee, klopt. Ja, volgens mij is dit precies hetzelfde wat, uh, wat, wat ik net omschreef... wat Heli graag had gewild, de, de, de koppen. Ja. Het uh, is natuurlijk... Uh... Te, nou, Biden staat het natuurlijk heel slecht voor in de peilingen. En daarbij wordt dan vooral ook al gekeken naar uh, de verkiezingen zelf. Want uh, eh, hij is op dit moment de enige serieuze kandidaat. Dus uh, dat Biden die kandidaat bij de Democraten gaat worden... nou ja, dat, dat, dat is onvermijdelijk op dit moment. Want er is geen alternatief. Uh, dus ik denk dat de Democraten dit ook gebruiken, deze volverkiezingen... om uh, Biden zelf een beetje op te poetsen. Om eigenlijk te zeggen van, hé, hey, kijk, staat na staat. Uh, hij haalt 80, 90 procent van de stemmen, zie je wel. Het is helemaal niet zo dat nee, mensen... Maar, verdeeld zijn over beide.
1: Nee, nee maar de, de, sorry dat ik zo'n gruwelijke vergelijking maak, maar dat kun je van Poetin ook zeggen. Die, die, <lacht> ja. Wow, Bernard! Ja, nee, het is, ik weet het. Het is een gruwelijke vergelijking en ja, ik neem het weer terug, Jan, sorry, maar je begrijpt wat ik bedoel. <lacht> ik bedoel als er geen, ja. echt geen serieuze tegenkandidaat is en je gaat zo'n toneelstuk opvoeren, dat je de ene na de andere voorverkiezing wint, ja, daar dat, dat tuint de kiezer toch ook niet in.
0: Mm -hmm. Ja, nee, dat, dat gevoel heb ik ook. Want ik denk dat die, die onvrede... Uh, die blijft er gewoon wel natuurlijk. Want wat je... Uh, wat je hebt is natuurlijk, dit, dit zijn dan uh, nou ja, de fanatieke voorverkiezinggangers. Die zijn al ingetuned, die zijn niet meer bezig. Uh, dat zijn vaak ook de, de fanatieke, fanatiekere Biden-aanhangers. Het ja. is eigenlijk precies wat we uh, vorige week hebben beschreven. Hè? In South Carolina, waarbij ook de oudere garde echt achter Biden staat. Dat zijn de mensen die dan bij die voorverkiezingen ook stemmen. Maar daarbuiten is een hele groep mensen die niet lid zijn van de partij. Maar wel democraat, uh, maar, maar veel jonger en, en uh, met, met heel andere dingen bezig op dit moment nog helemaal niet ingetuned. En die mensen, die blijven volgens mij... gewoon net zo hard uh, twijfelen. En, en volgens mij prikt iedereen hier ook wel doorheen. Ja. Uh, maar het, het gekke is... Want ik ben het dus helemaal met je eens op dat punt. Het gekke is dat eigenlijk... Uh, Biden en Trump, die zijn het, hetzelfde... aan het doen allebei. Hè? Die zijn allebei, proberen ze eigenlijk... Uh, over de rest heen te walsen. Uh, om, uh, met een soort show of force. van Wij zijn echt, echt de beste kandidaat. En wij zijn eigenlijk al... Uh, de kandidaat voor deze partij. Ook al zijn we nog... met uh, voor verkiezingen bezig. Dus ja. Ja, Het is dezelfde tactiek, maar ik ben het met je eens. Ja, laat je hierdoor uh, nou uh, eigenlijk met een kluitje in het riet... Uh, nee, nee. Uh, nee ik, ik zou zeggen van niet. Nee, uh, nou goed, we zullen pas weten als na de nominaties... Ja. want dan begint de
1: echte presidentsstrijd. Dus dan kan je pas teruglezen hè, wat wij nu veronderstellen... of we gelijk hadden of niet. Dus uh, we zullen zien.
0: Ja, precies. Ja, ik ben, ja, 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 ik ben benieuwd. Hey, en we uh, moeten het ook even over Trump hebben. Hè? Want die uh, was ook weer volop in het nieuws natuurlijk. Ik heb altijd het gevoel trouwens als ik zo'n zinnetje dan zeg... dat ik van oh, dit had ik vorige week ook kunnen zeggen. Maar goed, uh, zoals altijd in het nieuws Trump... had deze keer uh, wat, wat slecht, uh, slecht nieuws in de rechtbank. Geen presidentiële immuniteit voor hem. Uh, dat was een oordeel van het Hof van Beroep in Washington. Uh, hij mag dus als ex-president vervolgd worden, is dan het oordeel. En ondertussen buigt het uh, Hoge Rechtshof zich uh, ook nog over de vraag... of hij van het stembiljet gehaald mag worden... voor de voorverkiezingen in Colorado. Dat is op dit moment gaande, terwijl wij dit opnemen. Ja. Maar Bernard, eerst maar eens even naar ja, die immuniteit. Hè. Hoe, hoe, hoe hebben die rechters dit verzonnen? Waar, waarom heeft Trump... Want Trump die zegt, uh, dit is toch duidelijk... ik was president en als president... kan je gewoon niet vervolgd worden, punt. Maar ja. dat is die rechter het dus niet mee
1: eens. Nee, die nou, nee, rechter die zei... dat was wel zo toen je president was... maar het is niet zo dat dat nog geldt... als je geen president meer bent. Je bent nu gewoon een burger... En je wordt vervolgd voor. of je wordt verdacht. van een misdrijf dat je hebt gepleegd. En dan kan je wel president zijn geweest, maar dat kan mij niet schelen, zegt de rechter. Um, dat, <laughs> ja, uh, dat, een misdrijf is een misdrijf. En daar, daar moet je voor terecht staan. En dan moeten we maar eens kijken of je schuldig bent of niet. De, de, daar, heeft, daar is nog geen uitspraak over gedaan. Maar in elk geval. Um, de, de vraag van is, was: mag je. Uh, worden uh, vervolgd, uh, ja, ja of nee. Daar komt, daar komt het op neer. En deze dit beroepshof bestond uit twee um, democraten. En één door Trump, dacht ik, uh, benoemde republikein. Bush,
0: dacht ik. Maar in ieder geval een republikein. Maar ja. ze
1: waren in ieder geval unaniem. Uh, dus ja. uh, heel interessant. En uh, nou ja, wat nu? Uh, wat was... Ja, het uh, argument dat ze, uh, ze, dat ze gebruikte is... ...je kunt een, een, een voormalige president... ...geen uh, oneindige autoriteit verleen, uh, 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 verlenen over uh, misdaden... ...die, uh, de, die uh, de, zeg, de, het fundament... Van uh, het uh, de uitvoerende macht ondergraven. Want dat is de president. Hè? Ja.
0: Dus, uh... ja, 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 precies. Ja. En zij zeggen eigenlijk van hey, die, die verkiezingen. Dat is, dat is een soort check, een soort controle op die presidentiële macht. Want één keer in de vier jaar kunnen alle ja. kiezers zeggen... van wacht eventjes, wij willen deze president niet meer. Dus die verkiezingen zijn belangrijk daarin... in, in, de, nou, in de hele machtsbalans in dit land. Ja. Uh, en uh, nou ja, dit maar, is dus juist een onderwerp... Ook waarbij dan die verkiezingen dus eigenlijk geneutraliseerd zouden worden. zouden kunnen. En
1: dat benoemen ze ook, want ze zeggen ook... in het geval van deze rechtszaken... het gaat hier om het geven van een oordeel. Uh, is president Trump gewoon citizen Trump geworden? Gewoon burger Trump. Uh, met, uh, ja. met, met alle, uh, uh, ja, ik zal maar zeggen, lusten en lasten die een gewone burger heeft. En als hij een, een misdrijf heeft begaan, nou, dan moet hij worden berecht.
0: Ja, ja. Nou, eigenlijk heel duidelijk en uh, uh, interessant ook. Ik, ik, ik ben wel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Trump die zegt steeds, ja, maar dit heeft gigantische gevolgen. Ik doe dit niet voor mezelf ook natuurlijk. Ik doe dit voor presidenten in de toekomst. Want presidenten kunnen straks hun werk niet meer doen. Uh, want die kunnen straks nadat ze president zijn... door iedereen aangeklaagd uh, worden. En dan uh, heeft hij voorbeelden zoals bijvoorbeeld... Uh, nou ja, stel dat je iemand uh, uh, bombardeert tijdens je uh, presidentschap... omdat het nou helemaal nodig is, uh, denk jij, als president... Dan zou je later dan nog uh, voor veroordeeld uh, kunnen worden. Uh, is ja. dat een reëel probleem? Ja, dat
1: nou, vind ik wel. En ik vond ook dat de, de
0: advocaat
1: van uh, een van de advocaten van Trump wel met een goed, uh, uh, met een, een, een goed argument kwam. Die zei, als, als, als het nou waar is, hè, dat je geen uh, rechten meer hebt, dat je geen bescherming meer geniet en een gewone burger bent, dan betekent dat dat, dat geldt voor elke president op 20 januari na het jaar van de verkiezingen om precies 12 uur s middags, want dan hou, dan hou je op president te zijn. En op dat moment mm -hmm. kan je dus meteen worden gearresteerd, want dan ben je gewoon burger. En dan krijg je inderdaad dingen als... was uh, het bombardement in Irak wel of niet een schending van de mensenrechten? En uh, precies wat jij net ook noemde. Uh, het kan ook best zijn dat je uh, in... Uh, uh, Zeggen wetgeving in het binnenland iets hebt gedaan waarvan uh, iemand van een, uh, ik zeg, iemand die minderheden vertegenwoordigt, zegt: dit was eigenlijk racisme. Dus ik begin een, hmm. een zaak tegen deze ex-president wegens schending van burgerrechten. He, dat soort zaken spelen heel vaak, zoals je weet, in Amerika. En ik hoorde die argumenten van die advocaat. Ik dacht: ja, je hebt ook wel een punt. Want dat betekent dat... Ik, ik
0: denk zelf daarbij wel, daar, daar kan je toch heel duidelijk ook het onderscheid blijven maken. Zeker? Tussen, want dat heeft deze rechtbank ook gedaan. Wat heeft hij als president gedaan? Wat heb je als, als uh, uh, ja, gewone burger gedaan?
1: Ja, ja maar je kunt, het, het, het komt erop neer dat ze zeggen, je kunt niet weglopen van uh, kwesties die je ook achteraf als misdrijf kunt aanmerken. He, daar, daar komt het een beetje op, hmm. op, op, op neer. Uh, daarvoor kun je, ben je, daar ben je niet immuun. Dat blijft niet, dus dat, dat houdt op op, die, nou ja, op het moment dat je presidentschap uh, afloopt. Dus ja, de grote, het gaat nu naar het Hoge rechtshof natuurlijk. En nou ja, die, die zitten er ja. ook niet op te wachten, heb ik begrepen. Want die vinden het helemaal niet leuk, dit soort politieke uh, ingewikkelde zaken. Maar, maar, maar ja, die hebben we nodig om uit te vinden hoe het echt zit.
0: Ja, precies. En dan is de hamvraag daarbij natuurlijk weer... ook hoe lang gaat het dan duren? Want uh, Trump die heeft uh, tot uh, maandag gekregen om uh, te reageren en... Uh, uh uh, zijn hoge beroep zeg maar, uh, in te leveren. Uh, want hij wil graag dat dit voor het hoge Rechtshof komt, inderdaad. En ja, de, de, wat hier ook weer aan vasthangt natuurlijk... wat betekent dit voor de, al die andere zaken? Wat de, betekent dit dan ook voor die 6 januari-zaak bijvoorbeeld van Jack Smit? Want dat is de eerste zaak waar we naar kijken. Uh, waarvan we in eerste instantie uh, zouden dat in maart beginnen. Uh, nou, de rechter heeft die zaak al uitgesteld voor onbepaalde tijd. Uh, de, dus uh, ja... Ik, ik heb hier geen antwoord op, zal ik meteen maar zeggen. Maar uh, uh, het, het lijkt erop dat uh, zolang dit niet doorgaat, kunnen al die andere zaken eigenlijk ook niet echt door. Of deze Jack Smith-zaken in ieder geval niet. Nee, en nee. blijven wij dus geduldig wachten op dat mysterieuze hoge rechts? Of ja, Hennard? en, en we
1: hopen dat die dus met, die, met dat vonnis een beetje voortmaken. Um, ik, uh, in, in BNR de BNR-wereld, waar jij uh, en uh, Kenneth Menoussama en. Uh, en ik het er ook over hadden, was de, de schatting hmm. misschien wel met een week of met een maand of twee. Nou, dat is nog redelijk op tijd. Maar we zullen het zien. Zeggen, ik hoop het. Ja. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. We nemen even voor de duidelijkheid uh, voor de luisteraar dit op op uh, donderdag aan het einde van de dag. Dus uh, op het moment dat je zit te luisteren naar ons... dan is het al een paar dagen daarvoor opgenomen. Dus sommige dingen zijn misschien, klinken misschien achterhaald of zo. Dan denk je, hey, hebben die jongens geen agenda? Hebben we wel. Uh, in het congres, Jan, is het ondertussen een chaos. Daar zouden we een uur aan kunnen wijden. Maar geef eens een korte update. Alle drama's in één minuut, Jan Posma.
0: Ja, dan moet ik heel snel praten. Ja, um, ja dit is allemaal congresdrama. Uh, maar dit is ook een beetje Trumpdrama. Want die hangt hier eigenlijk steeds als een donkerwolkje uh, boven. Uh, en laten we even beginnen met uh, de mislukte impeachment van Mallorcas. Dat is de minister van Homeland Security. Uh, volgens een groot deel van de republikeinen moet hij weg... Uh, vanwege al die problemen aan de grens. Uh, maar drie republikeinen die waren tegen. En... Uh, de, de, Uiteindelijk werden de Republikeinen daardoor verrast. Mike Johnson, de Speaker of the House, die werd daardoor verrast... want ze deden een stemming en uh, uh, ze redden het niet. Ze hadden het verwacht te redden... maar er waren dus drie Republikeinen die uh, niet meegingen. En de doorslaggevende stem kwam van de democraat L. Green. En uh, dat is wel echt een bijzonder uh, klassiek Washington-verhaal, Bernard. Want die zou er niet bij zijn omdat hij in het ziekenhuis lag. Hij werd geopereerd. Maar hij is toch, uh, toen hij hoorde van die stemming in zo'n ziekenhuiskloffie naar het uh, kapitool gekomen. Dus hij stond daar in zo'n blauw uh, uh, pakje. Uh, heeft gestemd. En uh, dat was uiteindelijk de stem waardoor uh, Mallorca's nog eventjes uh, gered is... en dus niet impeached is in het huis. En dat was een enorme tegenvaller en ook wel een beetje een blunder... voor die Speaker of the House, Mike Johnson. Want uh, ja, die, die zei later van, uh, ja, hier kon ik geen rekening mee houden... dat de democraten zomaar iemand uit de hoge hoed to toveren... die wij niet hadden verwacht dat hij er zou nee. zijn in het, uh, in het huis. Nou, wees eens eerlijk. Ja. We,
1: we vinden die Johnson een vreemde man. Maar in dit geval denk ik, ja, dat snap ik. Wie verwacht dat nou joh, dat iemand in, in ziekenhuiskleding midden in het congres verschijnt om zijn hand op te steken?
0: <laughs> ja, ik vond het wel een hele mooie actie, moet ja. ik zeggen. Die El Greeny zei van, ja, ja, ik wilde er gewoon bij zijn. Ja. Ik, ja, het is gewoon een stemming. En uh, nou ja, dat daar, uh, daar zit natuurlijk iets belangrijks symbolisch in. Want die Mallorca's, dat is zijn uh, minister ook. Dat is een democraat. Maar ik denk dat ze het ook wel heel erg lekker vonden, die democraten, om even deze hak te kunnen zetten uh, richting Mike Johnson... die zich dus ook wel een beetje verteld heeft uh, ja. op die manier... Ja. Uh, en, en dit was voor het eerst in, nou, wat was het? Ik geloof 160 jaar dat een impeachment stemming uh, mislukte. Dus uh, ja. uh, geen goede dag. Geen goede dag. nee.
1: Um, uh, hey, ja. En dan, Er waren nog meer problemen. Dus je moest het in één minuut doen. Dat is net <laughs> niet gelukt. Maar het ligt ook aan mij. Nee,
0: dat is nu al niet gelukt. Sorry nee. daarvoor. Uh, ja, de, de, de grootste is, denk ik, en dit is ook weer uh, dit, de, de, een desastreuze 24 uur voor, voor de Republikeinen, is die mislukte uh, grensdeal. Uh, en dan moet ik even uitleggen welke dat is... want er zijn zoveel deals die mislukken op dit moment... maar dit was die grote deal... die was uitgewerkt door democraten en republikeinen samen... Uh, om dus te komen tot, tot, tot een compromis... tot, tot uh, strengere maatregelen rond de grens... Waar, waar Biden en de democraten eerst helemaal niet uh, aan wilden... maar uh, ja, nu toch dat, dat compromis voor wilden sluiten. Um, dat plan dat werd getorpedeerd door Trump. Die zei van, uh, uh, ja, dit wil ik niet... want uh, één, dit is een score voor uh, Biden... Uh, daar heb ik geen zin in. En twee, uh, dit, zijn hele belangrijke, uh, dit is een heel belangrijk onderwerp voor de verkiezingen immigratie. Dat wil ik ook niet kwijt op dit moment. Uh, Trump is gewoon heel uh, open en eerlijk daarover waarom hij dan uh, daartegen is. Dus die wil eigenlijk nog geen oplossing voor dit probleem. Nee, maar
1: Jan, en, Jan even uh, een vraag hier tussendoor. Ja. Zit Donald Trump in het ja. congres? Ja.
0: ja, oh man... Ja. Um, ja. Ik, ik, ik hoorde een uh, John Dickerson, dat is een politiek commentator... die ik erg uh, waardeer en uh, bewonder ook. En die zei van, er was een tijd dat het congres uh, boos zou worden... als ze een opdracht kregen van een president. Want dan zouden ze hebben gezegd, wacht eens even... wij controleren de president, wij controleren de macht. Uh, wij zijn de mensen die dit soort dingen kunnen besluiten. Wij nemen geen opdrachten aan op die manier. En nu zijn we dus op het punt gekomen dat één partij... Uh, binnen het congres eigenlijk zegt... Wij luisteren niet naar een president... maar wij luisteren naar een presidentskandidaat. Iemand die inderdaad op dit moment geen functie heeft. En nee. Ja, dat is, ik vind dat echt een, een bizarre situatie. Ja, Hoeveel nou, invloed en macht ja, Donald Trump ong heeft.
1: ongelooflijk. En nou, inhoudelijk. Want ik begrijp dat, kijk, dat, die, die, die grenskwestie is heel ingewikkeld. En Trump is eigenlijk voor compleet sluiten van die grenzen. Dat is wat hij het liefst wil, dat heeft hij ook altijd gezegd. Is hem zelf ook niet gelukt. Maar dat is wat hij zou willen. Mm -hmm. En die deal, die kwam erop neer. Dat kwam wel een eindje aan die wetgeving tegemoet, maar ze hadden een soort uh, ja, numerus uh, fixes afgesproken van het aantal, ja. duiz aantal duizenden asielzoekers dat zou worden toegelaten en de rest mocht er dan niet in, als ik het goed begreep. En ik, ik dacht mm -hmm. al, nou, dat is een stevige deal. Dat, is, dat, is, dat hadden die Republikeinen nooit gedacht, dat ze zo ver zouden komen. Maar daarvan, daarvan zei Trump klaarbelijkelijk, ja, maar het gaat niet ver genoeg. En boem, weg was de deal.
0: Ja, en het is een rare situatie, want uh, republikeinen hebben natuurlijk uh, heel lang geroepen uh, en ook terecht, hè, dit, dit is een groot probleem, we moeten hier wat aan doen. En, en dit was dagenlang, uh, wekenlang, uh, veel langer, maandenlang is dit al uh, het onderwerp waar, waar je steeds op Fox News iedereen over hoort van, uh, Hey, dit, hier moet wat aan gedaan worden en Biden doet maar niks. Kort samengevat, dit was de grootste ramp... waar Amerika op dit moment mee te maken heeft. En dan komt er dus een oplossing om die ramp minder groot te maken. En het is geen perfecte oplossing, want het is een compromis. Dus beide kanten. Democraten waren hier ook niet 100% blij mee. Maar eh, toch, je komt tot elkaar... En dan zeg je, bij jezelf, zeg je van, ja, het was dan wel de grootste ramp... maar we doen er toch niks aan. Nee. En ik, ja, ik, ik, volgens mij ja. kan je het toch niet uitleggen. Ja, nou,
1: nee. nou, nou zat die deal, deal die zat, er waren twee varianten. Eén was deze deal uh, gekoppeld aan uh, hulp voor Israël... en hulp voor Oekraïne en voor Taiwan en nog een paar dingen... En, en, ja. uh, en uh, Schumer, de democratische leider, in de, de de leider in, de, in de Senaat, had gezegd: Nou, als dat het niet haalt. want hij wist dat er gelazer kwam over die uh, grenszaak. dan heb ik hier ook versie B. En die is hetzelfde, alleen staat de hele grensversie. er staat het hele grensverhaal niet in. Dus dat gaat alleen maar over hmm. hulppakketten voor Israël en voor Oekraïne enzovoort. En, en hij dacht: Nou, dat rol ik zo even door de Senaat. Maar dat ging, nou, dat ging ook mis.
0: Ja, want hij dacht dat dat zou kunnen lukken... want Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat... die was ook voor dit plan. Die wilde ook een hulppakket dan in ieder geval... Uh, he, Oekraïne, Israël, uh, Taiwan, die, die belangrijke landen... dat de bondgenoten in ieder geval hun geld krijgen... Um, maar daar geldt ook dat de, de, de arm van Trump uh, reikt uh, diep in, uh, in de Senaat ook. En, en ik denk dat we hier ook wel iets zien uh, over de positie van McConnell op dit moment. Dat dat wel echt aan het verzwakken is dat uh, zijn, eigen, uh, zijn eigen senatoren niet meer naar hem luisteren... op de manier waarop ze dat misschien een paar jaar geleden nog wel deden. Ja. Uh, want die staan ook allemaal vol weer achter Trump en uh, geen hulp aan Oekraïne. Dat is natuurlijk de belangrijkste steeds, dat de Oekraïne daar... Uh, daar willen ze eigenlijk eigenlijk uh, geen geld naartoe. Daar is het dan echt America first, uh, geen Oekraïne. Dus ja, uh, Trump weer.
1: Oké, okay, uh, en nou nog even voor de constitutionele fijnproever. Gesteld nu dat dit op de een of andere manier toch door de Senaat komt... Hè, in welke vorm dan ook, dan moet het ook nog door het huis. Nou, uh, uh, als, hmm. ik, als ik uh, zo zie hoe Johnson daar al het klungelen is... en hoe enorm groot daar die, die uh, ultra-rechtse... Fractie in de Republikeinse ja. uh, partij is. Ja. Veel groter dan
0: in de senaat. Ja. Veel luider ook.
1: Dus, 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 dus de, ik las ergens een quote dead on arrival. Als dat, uh, als, dat, uh, um, uh, als dat voorstel naar het huis zou komen. Zie jij dat ook zo?
0: Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Ja. Want het is echt, uh, in de Senaat, dat, dat, daar was nog wel uh, welwillendheid, is nog wel welwillendheid uh, richting Oekraïne. In het huis is die, die MAGA, uh, vleugel, die is veel luider, veel dominanter. Uh, daar ja. is Johnson zelf ook onderdeel van. Uh, en, en ja, die, die man, uh, die heeft. Zijn positie is denk ik ook zwakker geworden hoor. Die moeten ook harder werken nu. Nog harder werken om zijn positie te behouden. Want die heeft echt een 24 uur gehad. Waarbij van alles mislukt is. Ja. En um, dat is toch wel heel pijnlijk. Dus ik, ik ben benieuwd. Uh, we, we weten in ieder geval hoe hij hiermee omgaat. En uh, een compromis over geld naar Oekraïne. Dat, dat maakt daar geen onderdeel van zijn uh, strijdplan. Want dat kan hij gewoon niet maken. Dan krijgt hij echt uh, zijn eigen maga vleugel achter zich. Ja,
1: ja arme Zelensky. Jan. Zullen we naar de luisteraarsvragen gaan? Ja. ja. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast Whatsapp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06281350.
0: Ja, en laat ook even een beoordeling achter voor ons in Spotify. Vertel het je vrienden, uh, abonneer jezelf, abonneer je vrienden, doe het allemaal. Dat helpt ons ook allemaal weer. En uh, uh, blijf uh, ook nog natuurlijk vooral uh, op allerlei manieren ons uh, volgen, ook via social media. Hé, hey, uh, laten wij eens kijken naar uh, de vragen die zijn binnengekomen. Laten we beginnen met de vraag van Jonas. Ik las deze week in het nieuws dat uh, Mike Johnson, de voorzitter van het Huis van Afgewaarde namens de Republikeinen, opnieuw... Uh, de steun aan Oekraïne uh, geblokkeerd heeft. Nu vroeg ik mij af, kan Joe Biden nu nog iets doen? Of is het nu eigenlijk tot aan de verkiezingen uh, op dat vlak over en uit? En wat zijn de gevolgen voor um, Oekraïne? En ik zat stiekem ook te denken, misschien moet Joe Biden, net zoals Lyndon B. Johnson, um, bepaalde mensen op opwachten bij de lift en kan hij op die manier misschien nog iets forceren. Maar dat is een... Uh, een leuke knipoog naar het verleden.
1: Ja. Kijk, Mooi. dat is ja, een vraag naar mijn hart. Want ik, hoe vaak hebben we het niet over Lyndon Johnson... die dat inderdaad deed, hè? Die dwarsliggende mm -hmm. congresleden gewoon stond op te wachten... bij de lift, s'nachts en zei, als je, niet doet wat ik, treatment. Ja, als je niet doet wat ik zeg, ram ik je in elkaar, riep hij rustig. En, en Maar tegelijkertijd liet hij dan ook bosse bloemen... en heerlijke champagne afleveren bij de, bij de partners van dit soort mensen. En Er die, die, die was geen, de, geen middel dat hij schuwde. En ik denk dat dat inderdaad het zou helpen hè, als Biden dat een beetje deed. Gewoon iedereen opbellen, overal achteraan zitten. Ook eens een keer gewoon... Uh, bij, bij een van die dwarsliggers thuis langs gaan. Dat, dat deed Johnson allemaal. Uh, mm. Maar de, de vraag is, als ik het goed begrijp van uh, Jonas... Uh, kan Biden nog iets doen? Dus kan hij bijvoorbeeld per decreet uh, zo'n besluit nemen? Volgens mij kan het wel. Uh, maar de kans zitten dat hij dat gaat doen lijkt me buitengewoon gering. Want hij zit in een verkiezingsjaar en je gaat... Um, je kunt een decreet doen over uh, van de, uh, nou ja, iets, iets, iets wat overzichtelijk is. Maar dit gaat over 60 miljard dollar hulp aan Oekraïne. Terwijl je weet dat er zoveel tegenstand is. Ik denk dat hij het niet doet.
0: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Te groot politiek uh, risico. Ja, ja en uh, wat jij dus eerder zei... Hè, het blijft jammer voor Zelensky, jammer voor Oekraïne... maar het ligt gewoon op dit moment even helemaal vast... En uh ja, ik zie weinig mogelijkheden tot uh, een doorbraak. Uh, of dat nou via Biden of via het congres moet gebeuren. Uh, ik zie het niet gebeuren. Maar je, ja, ik, ik weet het niet hoor, Bernard. Uh, ik, ik denk tegelijkertijd ook wel... Biden heeft wel een verantwoordelijkheidsgevoel... richting bondgenoten, richting Oekraïne. Zeker. Uh, Amerika heeft een leidende rol erin. Misschien dat hij toch nog iets... Uh, ja, met een soort foefje uh, toch komt tot hulp. Voor ja, en ik, ik denk dat hij het ook niet over zijn hart kan ja, laten. Dat is
1: waar. En ik zit aan nog iets anders te denken steeds. Als je even het politieke spel vergeet, hè, dus de, de, de Johnson en, en de rol van Trump en, en, en de rol van Schumer en noem het allemaal maar op. Maar je kijkt alleen maar naar de twee partijen. Uh, en je zou tegen die aan die twee partijen uh, de vraag stellen... willen jullie wel of niet de bondgenoot Oekraïne helpen... dan denk ik dat er in beide huizen een meerderheid is die ja zegt. Dus dat, is wat, wat vind, dat maakt het voor mij ook zo'n verdrietig verhaal. Het is niet zo dat het niet zou kunnen. Het is zo dat ze al, door al die dingen aan elkaar te koppelen... de grens en Israël en Oekraïne en Taiwan, dan gaan ze maar door. Daardoor lopen ze zichzelf vast en is iedereen uiteindelijk de, 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 de pineut...
0: Ja, en ik denk dat je daar, dan zit je, want dan vraag je je af waarom, waarom doen ze dat dan. En daar zit die, die MAGA-vleugel, uh, die zo anti-hulp aan Oekraïne zijn. Uh, dit is vaak het doel, hè? gewoon het vast laten lopen, obstructie plegen, uh, saboteren eigenlijk. Ja, maar hoe groot is
1: die vleugel? Uh, 80 mensen, hoor, Ja,
0: nee, dat is. Uh, en, en, en daar het zit, is een minderheid, maar ja, het zijn dus, de sluitsten.
1: Dat kan wezen, maar er zitten uh, 435 mensen in het congres. Dus. Uh, ja. Ja, nou, oké. Okay.
0: Ik, ik denk dat, ja, je hebt helemaal gelijk, maar het is, het is natuurlijk uh, hetzelfde kun je zeggen van... hé, hey, waarom staan er eigenlijk geen republikeinen in het congres op tegen Trump? Ja. Het zijn er een paar, maar dat zijn mensen als Mitt Romney die met pensioen gaan. Dat is precies hetzelfde, dus ze durven allemaal niet. Nee. En ik denk dat dat hier ook meespeelt. Ja. Niemand durft tegen Trump in te gaan. Nee. Nou, oké. Okay. Ja. Um, ja, met die uh, dat, dat, niet weinig opbeurende woorden, uh, maar wel uh, goede vraag Jonas, dank. Gaan we dan door naar de, de volgende, uh, uh, Jonne Mulder. Gisteravond stuurde een vriend van mij een berichtje dat Tucker Carlson uh, in Moskou was om Poetin te gaan interviewen. Nu ben ik eigenlijk benieuwd, wat is jullie verwachting van dit uh, interview en wat moet ik me daarmee voorstellen? Wordt het een interview met een kritische noot waarin we ook een beetje het westerse perspectief ten opzichte van de oorlog terug gaan horen? Of wordt dit eventueel een interview waar hij al een beetje toenadering zo zoekt... Met een, eventuele, uh, met een eventueel oog op een functie als vicepresident van Donald Trump? Zo. <laughs> ha,
1: nou ja, ja, in de eerste plaats hebben we zitten hier even met een regieprobleem. Want tegen de tijd dat de luisteraar dit hoort... weten we al hoe dat interview is afgelopen. Maar nu nog niet. Want het moet nog worden hm. uitgezonden. Hè? Dus uh, maar... Maar in het Europese parlement uh, is al een roep om sancties tegen Tucker Kralsen. Ja, het moet niet gekker worden, maar het is de, dit speelt echt het is een serieus onderwerp op het ogenblik in het Parlement. Maar Bernard, dat is toch heel dom? Ja, Waarom thuis? zou je dat doen? Ik snap dat niet. Ik ook niet. Ik ook niet. Uh, maar goed, ze hebben, dat zijn dezelfde mensen die het, uh, hebben, die het kijken naar... Uh, Russia Today en uh, het lezen van het persbureau Sputnik hebben geblokkeerd. Dat kan dus niet meer in Europa. Hè? Mm. Uh, en die, 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 ja, die, die vinden dat dit, uh, dit is allemaal propaganda. En uh, Tucker Carlson staat bekend als, nou ik maar zeggen, een beetje een bewonderaar van Poetin. Dus die komt voordat ze weten hoe precies is gelopen, al op een zwarte lijst. En uh, is een uh, vijand van het volk. Heel apart. Mm. Maar goed. We weten, dus, we weten niet hoe... Ja. Nou, ik, ik, ik heb geen idee hoe dat uh, is verlopen. Ik, de vraag is veel gesteld. En ik herinner me ook dat we uh, in de ochtenduitzending bij BNR... Uh, daar met Bas van Werven en, uh, over zaten te praten. En toen heb ik ook de vraag gesteld... Bas, als jij nou uh, Poetin kan krijgen voor een interview... doe je het of doe je het niet? En toen riep Bas heel terecht. Ja. Maar natuurlijk doe ik dat... Ja. Ja, en dat zou ik ook doen. En jij ook doen. Dus wat is hier nou eigenlijk? Hoe erg is dit nou eigenlijk? Maar goed, ja.
0: Ja, nee, dit vind ik dus ook inderdaad. Ik denk een journalist moet gewoon Poetin interviewen. Dat is gewoon... Ja. Daar zit echt geen probleem in. Maar wat hier natuurlijk het pijnpunt is... Ik, ik uh, vond het heel interessant om te zien... dat Tucker Carlson in zijn aankondigingsfilmpje... daarin ging hij tekeer tegen journalisten. Uh, zei hij eigenlijk van... ja, iemand moet jullie werk doen, dan doe ik het maar. Doe ik dat journalistieke werk wel? Dus hij noemde zichzelf hier een journalist. En dat is toch heel interessant... want hij uh, in het verleden heeft hij zichzelf uh, uh, juist geen journalist genoemd. Dan zei hij juist... ik ben een opiniemaker of weet ik veel wat ik ben... maar geen journalist, dus de gelden andere standaarden voor mij. En ik denk, hij is ook geen journalist... Um, hij, uh, we weten heel duidelijk wat zijn mening is. Hij is heel erg tegen de steun aan de Oekraïne. Uh, hij heeft echt wel wat uh, pro putin en, en uh, pro-Russische standpunten... de afgelopen jaren de lucht in geslingerd. Blijft dat ook doen. Dus hij heeft een hele duidelijke mening. En die mening klinkt heel duidelijk door in zijn uh, programma's ook. Dus ik denk dat we dat hier ook gaan zien. En, en wat Jonne dan vraagt, gaat hij wel kritische vragen stellen? Ja, ik denk wel dat Tucker Carlson dan... Uh, die, die gaat echt wel een paar kritische vragen stellen... Want zo is hij ook alweer. Hij is ook heel slim. Hij weet ook wel dat hij dat moet doen. Maar uiteindelijk gaan we wel een, uh, een boodschap krijgen... die uh, ja, past bij wat Tucker Carlson tot nu toe steeds ook al heeft gezegd. En dat ja. is dat er geen geld naar Oekraïne meer moet. En dat die oorlog gewoon snel <coughs> pardon, voorbij moet zijn. En uh, uh, ja, of dat dan kost, uh, ten koste van Oekraïne gaat, Dat uh, uh, ja. Ja, goed, Daar hij is, kan Tucker Carlson zich niet drukken. Hij is een activist...
1: En geen journalist, kunnen we zeggen. Maar hij is niet de enige die dit vindt. Uh, dit, dit vindt uh, nee. Donald Trump eigenlijk allemaal ook. Trump. En een heleboel ja. mensen. Dus hij, hij staat niet in zijn eentje hiermee. Nou...
0: Goeie vraag, goeie dus, uh, Tucker Carlson heeft dit uh, geholpen om dit mainstream te maken, denk ik. Dit, uh, ja. dit hele ding ja. ook. Ik ja. uh... denk het ook. Hey, en uh, Owen, die had nog een soort vervolgvraagje hierop. Uh, die vroeg zich af: uh, uh, die, die Tucker Carlson is nu een held voor radicaal rechts. Uh, en ook voor veel gematigde Republikeinen. Dat interview met Poetin, zou, zou dat iets kunnen doen veranderen daaraan? Wat,
1: nou, denk jij? Ik, wat ik denk is dat het vooral iets verandert voor Tucker Carlson. Want die was toch. Door toen hij werd ontslagen door Fox News. Um, dus zat hij toch een beetje in de problemen. En nu heeft hij zijn eigen. Uh, ik denk YouTube-kanaal. In ieder geval heeft hij zijn eigen drager. En hij doet het ook via X. Maar hij heeft niet zo'n mooi groot omroepapparaat achter zich. En nu. Uh, hij trekt natuurlijk wel, denk ik, uh, honderdduizenden. of misschien wel een paar miljoen kijkers. Dus het, het, ja. ik denk dat de, het, dit het belangrijkste is voor Tucker Carlson zelf.
0: En de rest van de wereld is het binnenkort alweer vergeten. Ja, 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 de stunt, dat is ook belangrijk. Hey, laten we nog even heel snel Timo meepakken. Timo Zinnige. Uh, die uh, valt op uh, dat het, nou, die, die, als het dan voor verkiezingen gaat... dan zijn die eerste staten altijd heel belangrijk. Die kunnen een soort springplankje zijn. Um, en tegelijkertijd zie je ook dat een thuisstaat heel belangrijk is voor een kandidaat. Uh, want nou, dan kan je het ook beter doen, want dan kennen de mensen je beter. En uh, Timo vraagt nu uh, de, zich af... zijn kandidaten wiens thuisstaat vroeg voorbij komen in die uh, primevalenten vaak in het voordeel. Ja, dat gaat dan
1: natuurlijk met name om Nicky Haley, hè? Uh, omdat hij uh, nu binnenkort ja. zijn voor verkiezingen in South Carolina, haar staat. Um, mijn indruk is dat dat niet zoveel uitmaakt, want vroeg of laat komt de thuisstaat van de kandidaat altijd voorbij. Uh, en of dat nu in het begin is of in het midden, ik weet het niet. Ik heb steeds de indruk, Jan, dat het allemaal pas spannend en interessant wordt... op 5 maart, op Super Tuesday, als zoveel staten ja. tegelijk gaan. En wij concentreren ons natuurlijk enorm hierop. En dat is, uh, dat is terecht, maar je moet het ook niet overdrijven, hoor.
0: Nou, je hoorde de Wekker al. Uh, het is weer tijd. Zullen we hem hiermee afronden, Bernard?
1: Oké. Okay. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook. Met een tweet naar Jan Posma USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06 28 5020.
0: Ja, en zet zoals altijd even je naam en adres erbij. Dan ding je mee naar die mooie Amerika Podcast Mok. Laat ook even sterren achter op Spotify. En uh, dan zeg ik Bernhard uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week, Jan.